0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, já está acostumado a acompanhar por aqui, em que a gente viaja pelo Brasil afora para saber como que está a situação então dos cultivos que são plantados em solo brasileiro e vamos diretamente lá para o Piauí conversar com o Alzi Pimentel, que é presidente da ProSoja Piauí, para contar um pouquinho para a gente sobre a colheita da soja por lá, as culturas que estão vindo em seguida da oleaginosa. Seja muito bem-vindo, Alzi. um
1: prazer estar aqui mais uma vez.
0: Alzi, a questão da soja por aí, como que foi o desenvolvimento da safra?
1: Nós tivemos uma safra que começou um pouco mais tarde do que a safra anterior. Né? As chuvas é, atrasaram um pouco para esse início, mas por, foi uma das safras que tivemos uma cadência, né? uma frequência é, é, de chuvas muito boa. Então, assim, é, teve seu, sua implantação fantasticamente... A, a, acontecida, né? E também é, tivemos um desenvolvimento da lavoura de soja muito boa. Então isso tudo nós estamos agora colhendo os frutos aí da na colheita.
0: E em que etapa da colheita que a gente está? Quantos por cento de área de área colhida, perdão, uh, já pode ser computado aí no Piauí?
1: Ah, nós já passamos aí de 80% da área colhida, né? Já consolidando praticamente essa 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 safra algumas áreas mais tardias, ciclos mais longos, que devem, devem finalizar, eu acredito que até, no máximo, a segunda semana de maio.
0: E aí, tendo esse percentual de 80% de área colhida, a gente já consegue falar, Auzi, numa média de produtividade em sacas por hectare, ainda que não tenha se completado totalmente o processo de colheita?
1: Com certeza. Eu acredito que o Piauí tende a bater mais um recorde, não só de produção, como também de produtividade, né? nós devemos aí romper a casa de 63 sacas por hectare e uma consolidação né, da, sua, da sua produção é, maior, em torno de 10% a 13%, comparado com o ano anterior, que foi um ano que nós batemos recorde de produção também no estado.
0: E, Alzi, uh, tendo essa, essa expectativa né, dessa média de produtividade, uh, o clima ajudou, que você comentou, uh, mas a questão de pragas e doenças, como é que ficou? Houve algum problema, ainda que pontual, e o produtor conseguiu fazer o manejo para justamente ter esse resultado tão positivo que você está trazendo para a gente?
1: É, houve, houve o, o, todo o trabalho que o produtor vem fazendo, né? o produtor Piauiense é um produtor extremamente é, meticuloso, é um produtor que de fato tem usado as melhores práticas e técnicas é, agronômicas, ele é um produtor seguro, né? um, lembrando que nós estamos além de uma fronteira nova, ou seja, ter um solo ainda bastante jovem né? e, e, e também estarmos numa região já limítrofe, né? de uma transição climática, onde costumamos ter alguns veranicos algumas situações mais restritivas de chuva Esse foi um ano que nós tivemos uma boa cadência de chuvas uma boa distribuição pluviométrica e isso com certeza permitiu com que a gente não só tivesse uma boa média de produtividade geral mas sobretudo tivéssemos é, é, conseguimos esse ano é, romper até, tetos produtivos que ainda não tínhamos visto aqui pelo Piauí. Lavouras comerciais, né? falo áreas de talhões de, de, de 300 a 400 hectares, que, que bateu o recorde de produtividade, bateu é, a casa de 95 sacos por hectare, tivemos faixas é, de experimentos aqui, aí eu já falo de áreas não comerciais, de 3 a 4 hectares. Que romperam a casa dos 6 mil quilos por hectare, enfim, as 100 sacas. Então, assim, isso tudo foi importante para mostrar o potencial que a nossa região tem, né? E que, e que tem sido muito por conta do trabalho do produtor, evidentemente, e todas as condições que o Piauí vem dando, vem dando né? Tem dado para que a gente consiga desenvolver uma boa agricultura no estado.
0: E aí, Alzira, agora com a colheita dessas áreas de soja, vem vem seguindo o milho né, em algumas áreas? Outras áreas, alguns produtores têm optado por outras culturas também?
1: Sim, é, por sermos uma uma fronteira nova, a, o milho safrinha ele, ele ainda é, é pouco utilizado, né? vamos dizer. A gente deve ter algo em torno de 15 a 20% de área de milho safrinha, né? Nós ainda cultivamos uma boa área de milho safra e, como segunda cultura, é, na sequência da soja, tem se utilizado bastante milheto, sorgo e as braquiaras, até no contexto também da integração lavoura-pecuária.
0: E pensando nessa alta produtividade da soja, Alzi, já que a gente né, tem essa, essa área de milho aí um pouco menor né, do que outras regiões quando a gente traz essas informações no Realidades da Safra, uh, a questão do custo de produção para a implantação da safra de soja, como que está a relação agora com os preços de venda que a gente vê esses preços caindo? O produtor chegou a travar algum, alguns contratos antecipados para se garantir? Como que fica a situação por aí?
1: É, Foi uma das safras que, vale salientar, mais caras da história. Nós tivemos é, o preço do fertilizante, comparado com a safra anterior, absurdamente mais alto. Né? Tivemos fertilizante que praticamente quadruplicou o valor, é, e falo isso em dólar. Tivemos um, uma subida significativa do preço dos químicos em geral, então, assim, nos deparamos sob uma safra extremamente cara e extremamente é, é, onerosa no que diz respeito à relação de troca. Né? O produtor que se antecipou, fechou os seus custos lá atrás e conseguiu manter essa relação de, de, de troca é, dentro de uma margem aí aceitável, com certeza teve um belo de um... De, um, de, um, de uma rentabilidade esse ano, tendo em vista sua alta produtividade que aconteceu em razão de todos os fatores climáticos desse ano. Aquele produtor que, que deixou esse cenário em aberto aí, com essa baixa significativa que estamos acompanhando aí, sobretudo pela pressão dos prêmios negativos, esse produtor vai ter uma certa dificuldade para fechar essa conta esse ano.
0: E aí, então, pra, como que fica essa questão para cumprir o, os compromissos que ele tem, né? Ele vai fechar a conta como? Uh, existe algum tipo de financiamento? Existe alguma outra opção uh, que o produtor consiga acessar para não ficar né, com esse rombo aí no fundo de caixa?
1: É, vai ter que procurar o sistema financeiro aí para tentar é, é, buscar uma uma oxigenação aí, um fluxo de caixa maior, né, e enfim, mas eu, eu acredito que no geral o, a, a, a compensação pelo baixo preço, ele teve assim, numa produtividade que foi maior, então é, pode ser que até aqueles que arriscaram nisso aí é, ficaram aí com essa com essa, é, com essa conta aí, pelo menos conseguiram fechar essa conta aí, ou, ou ou o passivo foi, foi relativamente baixo. Mas, assim, os preços estão caindo diariamente. Né? Tamo no, é, é, vimos aí um derretimento é, é, do preço das commodities, não só da soja, né? como uhum. do milho também, em mais de, de 30% num período de, de, de menos de 60 dias. O né? preço da soja que a gente, ano passado, nessa mesma época, falava em torno de 180%, R$ 190 até R$ 200 reais no porto, esse ano aí tá se falando em 130, né R$ 120, 125. Então a de convir aí que houve uma, uma, uma queda brusca, né? Estamos falando aí de, um, de, um, de uma queda muito significativa. Então aquele produto que, que deixou tudo em aberto para aguardando aí uma situação talvez melhor. Né, se defrontou aí com esses prêmios bem negativos, e um dólar, que a gente estimava é, é, um dólar futuro agora para essa época do ano em torno de R$ 5,50, R$ 5,60, né, na casa de R$ né tivemos semana passada um dólar de R$ 4,90, R$ 4,93, então é, isso tudo aí, é, com certeza, aquele que não fez o seu, o seu travamento, o seu hedge, para essas operações aí, ficaram muito descobertos.
0: E pensando nessa média de produtividade, Alzi, como que fica a questão de armazenamento e de logística aí no Piauí? Vai dar conta de tanta soja assim?
1: É, é estamos tendo um, um, essa grande dificuldade. Né? Assim, a nossa capacidade estática de armazenagem ainda é bastante baixa. Né? As próprias trades que negociam, aqui na região também são, são poucas que têm estrutura de armazenagem e também a dificuldade que está sendo a logística dos portos. Né? Os portos eh, esse ano estão impossíveis. Né? O, o Arco Norte, aí, principalmente o, o Tegrã, ali, o Porto de Itaqui, tem, tem tido bastante dificuldade para auxiliar nesse escoamento que tem trazido algumas dores de cabeça. Isso daí é, é obviamente, está se refletindo diretamente nessa questão dos prêmios, né? Os prêmios estão aí negativos e, e forçando bastante esse preço da soja para baixo.
0: Certo. Alzir, muito obrigada pelas informações. A gente aguarda, então, a finalização da colheita da soja aí no Piauí para trazer novamente, então, a consolidação dessa produtividade. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Muito obrigado a todos vocês do Notícias Agrícolas, sempre um prazer estar trazendo informações do nosso Estado e poder estar contribuindo para que a gente tenha uma agricultura cada vez mais forte e, e represente a, a pujança que nós temos no nosso Brasil. Obrigado a vocês.
0: Tá, então estivemos aqui com o Alzir Pimentel Aguiar Neto, que é presidente da ProSoja lá do Piauí, nos trazendo as informações a respeito da safra de soja por lá, que está cerca de 80% das áreas já colhidas e é possível falar, já segundo o Alzi, de um recorde na produtividade da oleaginosa por lá, chegando na casa das 63 sacas por hectare, ainda que a colheita não tenha sido finalizada. Segundo ele, essa, essa quantidade, essa média de produtividade é em torno de 10 a 13% maior do que foi no ano passado, que já foi recorde para o Estado, lembrando que é uma fronteira agrícola. Entretanto, segundo o Alzir, existem alguns pontos aí que trazem alguns problemas, que apesar desse recorde na produtividade, os preços da soja atualmente estão derretendo. Então, aquele produtor que não realizou seus contratos antecipados, que não travou ali os seus custos de produção, que foram muito altos, segundo o Alzir, a safra mais cara de implantação da história, Uh, esses produtores vão ter certa dificuldade e tem também a questão logística, né? Tanta soja produzida assim, segundo Alzira, a capacidade de armazenamento estático lá do estado não é tão grande assim e também o escoamento pelos portos, principalmente pelo Porto do Itaqui, é, vem trazendo algumas dores de cabeça para o produtor. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado!